0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast
1: über das Leben. Heute. Bei einer Routineuntersuchung wurde bei mir Prostatakrebs in einem sehr hohen Stadium festgestellt. Mit 45 ist das halt extremst jung. Und leider ist, wie sich später herausstellt, auch ein sehr aggressiver und mutierter Tumor ist oder war. Ich bin jetzt 53 und äh, vor acht Jahren sagte man mir maximal drei bis fünf Jahre. Das habe ich glücklicherweise überschritten. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Ich glaube, ich war nicht immer in meinem Leben ein guter Mensch. Also äh, In frühen Jahren habe ich auch Mist gebaut. Ich war auch nicht fair gewesen manchmal. In früheren Beziehungen war ich auch mal nicht ganz ordentlich gewesen. Ich sage manchmal, es kam Und Mittlerweile bin ich auch so ein bisschen spirituell geworden und mir sagte mal jemand, der spirituell sehr bewandert ist. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Er hat gesagt, Michael, du bist noch nicht fertig auf dieser Welt. Du hast noch was zu erledigen. Du hast noch was zu erledigen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich muss noch, ich bin noch nicht fertig hier. Und jemand, der sich damit sehr beschäftigt, sagte mal, du bist erst fertig, wenn du deine Fehler in deinem alten Leben bereinigt hast. Und das glaube ich manchmal. Und ich habe in meinem Freundeskreis Leute, mit denen ich mich sehr gezofft habe, die sagen, Michael, du hast eine Wandlung durchgemacht. Wenn du noch wärst wie vor vier, fünf Jahren, könntest du uns in den Buckel runterrutschen. Aber jetzt gehörst du uns zu meinem Leben wie zu meiner Familie. Und das ist auch etwas, was wichtig ist. Wir haben auch sich ändern können.
0: Eigentlich sollte Michael schon seit fünf Jahren tot sein. Zumindest nach Meinung seiner Ärzte. Aber Michael lebt, trotz schwerster Krebserkrankung. Wie er seinen Alltag meistert, versucht die Krankheit in Schach zu halten und wie er mit der psychischen Belastung umgeht, das erzählt er mir in dieser Folge. Michaels Geschichte könnt ihr wie alle Folgen unseres Podcasts Schicksal in der ARD Audiothek finden.
1: Bei einer Routineuntersuchung wurde bei mir Prostatakrebs in einem sehr hohen Stadium festgestellt. Mit 45 ist das halt extremst jung. Das bedeutet für mich, dass ich seit mittlerweile acht Jahren eine Achterbahn durchlaufe von Untersuchungen, von Behandlungen, von Erwartungen, von Traurigkeit, von Wut, von Enttäuschungen, von Hoffnung von OPs, von Chemotherapien, von Bestrahlungen, von ob das Leben weitergeht, von verschiedenen Ärzten. Ich bin jetzt 53 und vor acht Jahren sagte man mir maximal drei bis fünf Jahre. Das habe ich glücklicherweise überschritten. Und mein Schicksal ist, dass ich für mein Alter eine Krankheit, eine Krebskrankheit bekommen habe, die eigentlich erst so ab, vor allem in der Stufe, in der Härte erst so ab, 70, 80 vorkommt. Also ich kann, sagen wir mal, 90 Prozent noch alles. Also ich kann jetzt keinen Marathon mehr laufen. Ich muss, da ich momentan, ich im Körper ca. sechs Metastasen habe, sogenannte Spots, muss ich gucken, wie ich bewege. Ich darf jetzt keinen Extremsport machen. Ich darf Sport machen. Ich soll Sport machen. Mein Alltag sieht aus, dass ich früh aufstehe. Klar, wegen Kind und Kegel dann sofort Tabletten nehme. Ich nehme jeweils morgens und abends zwischen acht und zwölf Tabletten plus noch ein bestimmtes Getränk, was auch für meinen Körper gut ist. Alltag sieht so aus, dass ich möglichst eine Routine drin habe. Ich arbeite, soweit es geht, normal. wo Ich merke auch selber mal, dass meine Energielevel geht meistens wirklich gegen 15, 16 Uhr massiv runter was vielleicht der Alltag bei anderen Menschen ist. Es kostet unheimlich Kraft, jeden Tag psychisch das zu verarbeiten und auch damit aufzustehen. Ich habe mir auch seit, jetzt seit einem halben, drei, Hilfe geholt. Ich bekomme da auch eine Medikation zu. Das, also durch meine Behandlung ist wird der Testosteronwert Für einen, Jeder Mann weiß, was heißt, wenn der Testosteronwert auf Null ist. Das schraubt aber auch den Serotoninwert runter. Das heißt, da musste auch dran gearbeitet werden, weil sonst ist natürlich auch die Motivation oder auch die, wie man den Tag beginnt oder durchlebt, auch schwierig. Es gibt auch Tage, wo ich komplett down bin, also wo ich auch morgens aufstehe und merke, das ist es nicht. Das ist nicht mein Tag und dann sage ich meiner Frau auch, heute nicht. Es gibt auch Tage, selbst im Urlaub, wo sage ich mal in Italien die Sonne scheint und es alles schön ist, wo ich sage, nein, mir geht es nicht gut und dann lege ich mich wirklich 17, 18, 19 Uhr oder teilweise früh ins Bett und ziehe mich komplett zurück, weil ich auch dann halt Unruhe habe. Es gibt auch Momente, wo ich Angstzustände habe. Acht Jahre lang zu wissen, es kann jederzeit wieder kommen.
0: Acht Jahre mit der Diagnose Krebs. Zu der Angst, zu den vielen Sorgen, die Michael umtreiben, kommt die große körperliche Belastung. Chemotherapie, Bestrahlungen, Operationen. Aber Michael zeigt eine erstaunliche Resistenz. Bei mir wurde
1: die Prostata komplett entfernt. Das heißt aber auch, dass alles angekappt ist. Glücklicherweise wurde ich nerventerheilt operiert. Aber das heißt auch wie Einschränkungen, dass also 15 cm Narbe am Bauch, ein bisschen alles verschoben und. Lymphknoten wurden aus dem Oberschenkel rausgenommen, die angegriffen waren. Danach folgte die erste Bestrahlung, danach folgte die erste Chemo. Dann hieß es, es sieht gut aus. Das war 2016 und nein, es war nicht alles gut. Seitdem habe ich weitere, eigentlich würden wir beide jetzt hier sitzen und ich wäre in der nächsten Chemo. Aber zum Thema Achterbahn, nein, keine Chemo. Die Ärzte sagen ja auch zu mir, ich bin ein Einzelstück. Ja, ich bin anders. Das sagt meine Frau auch immer zu mir. Aber die Mediziner sagen, ich bin eins unter einer Million, weil ich lebe noch. Eigentlich müsste ich seit fünf Jahren tot sein, aber ich bin noch da. Ja, mein Körper ist in Mitleidenschaft, aber ich habe irgendwann auch. Ich habe vor drei, vier Jahren habe ich wirklich alles umgedreht. Das heißt, kein, kaum Alkohol. Zigaretten sowieso nicht. Viel Sport, viel Mindset, Ernährung, Arbeitspensum runtergeschraubt. Privat und Beziehung und Familie ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich jedem nur raten, wenn man, also das heißt ja nicht umsonst, in einem gesunden Geist lebt ein gesunder Körper. Oder um andersrum, um um so ähnlich. Aber ja, ich merke es halt durch das halt, ähm, doch, also der Körper ist, ich muss auf ihn achten. Also man glaubt es nicht, wenn man mich sieht. Also, ich hatte zweimal keine Haare mehr auf dem Kopf. Ähm, sämtliche Haare am Körper sind ausgefallen. Meine Augenbrauen wachsen immer nur teilweise nach. Äh, Bart ist zweimal komplett ausgefallen. Früher hatte ich einen stärkeren Bartwuchs. Es gab Zeiten, da sind mir, mal ganz hart gesagt, sind mir die Fußnägel ausgefallen von den Chemotherapien. Zwei Chemos. Wer schon mal in sein Leben eine Chemo durchgemacht hat, weiß, was das heißt. Ne? Also, sechs Morde Chemo ist sechs Morde Hölle. Der Körper wird vergiftet. Der, man, man, der Körper wird, von, wird vergiftet, damit die Krebszellen absterben, soweit es geht wie möglich. Das ist auch äh, ein Pflanzenwirkstoff. Stellen Sie sich vor, Sie würden sechs Monate lang ständig saufen und das wird natürlich immer immer kaputter. Also ähm, so ab dem zweiten, dritten Monat fühlt sich eine Chemotherapie an, gerade nach der Infusion. Stellen Sie sich den schlimmsten Kater Ihres Lebens vor. Das Ganze potenziert mal tausend. Das ist ungefähr das, was dann ist. Eine Chemotherapie heißt, man hat ungefähr zwischen sechs und zehn Sitzungen. Das wird halt ähm, initiiert, also im Tropf. Und daraus anderthalb bis zwei Stunden. Und danach fängt das an zu wirken. Das Ganze geht über einen Zeitraum von mehreren Wochen, also Monate eigentlich. Im Grunde genommen fast sechs Monate, weil zwischen den Infusionen ist immer so zwei, drei Wochen Zeit. Das heißt, Sie kriegen die Infusion. Am nächsten, am nächsten Tag darauf geht es noch. Dann setzt wirklich die Wirkung ein und sie sind am Anfang, hält die Wirkung so ein, zwei Tage an, wo es ihnen schlecht fühlt. Am Ende sind sie ungefähr bei einer Woche. Das heißt, in der Endphase habe ich überlegt, ob ich vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer drei, vier Meter, ob ich die laufe, ob ich aufstehen kann. Sie liegen eigentlich nur noch. Sie wissen nicht, was sie essen wollen, weil eigentlich alles scheiße schmeckt. Sie wissen nicht, was sie trinken wollen, weil alles scheiße schmeckt. Sie bauen ab, sie sie sind eingefallen, sie verlieren ihre Haare, sie verlieren ihren Bart, sie werden kalt-weiß. Der ganze Körper tut weh. Da hat mir eigentlich nur geholfen meine Familie. Ich lebe damit mittlerweile jetzt seit zwei Jahren, dass ich todkrank bin, dass ich nicht mehr geheilt werden kann. Mein wirklicher Zustand ist todkrank. Ähm, ich werde nie wieder gesund werden. Ich bin auch nicht heilbar. Ich bin... Ähm, nicht austherapiert, vor zwei Jahren hieß es, ich bin austherapiert, aber mit viel Mühe, Eigenarbeit, Motivation oder Mindset und auch viel an sich arbeiten, gab es dann doch nochmal andere Wege. Und wie sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber mein jetziger Zustand medizinisch ist tot krank mein seelischer Zustand ist mir geht's gut.
0: Wie Geht das, frage ich mich, wie kann ein Mensch medizinisch todkrank sein und gleichzeitig von sich sagen, dass es ihm seelisch gut geht? Kann man sich mit dem Wissen, dass man nicht mehr lange zu leben hat, versöhnen? Kann man trotz allem zuversichtlich sein? Ich glaube einfach, das kommt durch
1: ja, früheste Kindheit, weil ich auch schon jung Jungjahr mit Krankheit bei meiner Familie konfrontiert wurde. Gerade Durch meinen Onkel, den ich sehr geliebt habe, der ist früh gestorben, aber hat bis zum Ende gelebt. Das könnte gut sein. Früher war es so, dass ich aufgewacht bin, sagte, ja, muss ich aufstehen, muss nicht. Heute wache ich auf, denke, wow, was die Sonne scheint, lass uns rausgehen, lass uns was machen. Also man kann aus jedem Tag irgendwas abgewinnen. Okay, heute gucken wir raus und das ist ziemliches Scheißwetter. Ähm, aber trotzdem, ich weiß genau, dass heute noch ein, zwei schöne Sachen passieren werden und ich mir Sachen vorhabe. Und die Zuversicht kommt aber auch von Leuten. Ich habe also aus, aus, meiner, aus meinem Umfeld gibt es Leute, die ich mittlerweile als Vorbild gelte. Also es gibt auch einen behandelten Arzt von mir, Dr. Mar Rarias, der ist Chefarzt von Vivantes und Urologe. In seiner Klinik erzählt er den Leuten von mir. Er sagt: das ist ein Vorbild und das macht mich auch stolz. Ich es stolz, dass ich mittlerweile für Leute als Vorbild gelte. Und auch die Ärzte, die ich habe, sagen: sowas haben wir noch nicht erlebt. Ich bin jetzt, ich sage das gerne öffentlich, ich bin jetzt seit einem halben Jahr bei einem Psychiater und der sagt auch, Herr Kaufmann, ich bin jetzt seit 30 Jahren Psychologe. Eigentlich machen Sie alles richtig und ganz ehrlich, darf ich anderen Leuten ohne Name von Ihnen erzählen, weil das ist selten. Und das ist für mich eine Motivation, noch etwas zu zeigen. Und dazu kommt auch, ich weiß noch, als ich vor zwei Jahren die letzte Schemo hatte, da ging es mir sau, sau dreckig. Ich hatte, das war glaube ich 2021, hatte ich meinem besten Freund geplant. Wir fahren nach Ägypten im Dezember, im November und machen Kiten, Surfen, Schwimmen. Und dann kam die Nachricht Chemo. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Wochen, drei Wochen Zeit zwischen zwei Visionen. Ich fahre mit. Und die so, was bitte? Doch, ich fahre mit. Und da habe ich gesagt, ich fahre mit, wenn du bei mir bist. Meine, meine, ich bin bei dir. Und ich habe mich zum Flugzeug geschleppt. Und dann war ich aber eine Woche in Ägypten bei 33 Grad und bin jeden Tag fünf Kilometer gelaufen, also spazieren Ich bin geschwommen, ich saß in der Sonne und kam braun gebrannt, aber irgendwie wieder. Und wenn ich aufgegeben hätte, hätte ich das nicht erlebt. Ich hatte, ich hatte, das war toll. Letztes Jahr war ich wieder da. Also das sind so Kleinigkeiten. Ne? Oder nachdem ich die Schemo hinter mir hatte, war ich halt total platt gewesen. Und dann rief mich ein Freund an und meinte, du, du weißt doch, ich habe doch ein kleines Haus in Südfrankreich. Ich fliege nächste Woche hin, komm mit. Toll. Das macht Spaß. Und dann, hab, dann, dann saß ich da mit, mit, mit eingefallenen Gesicht, kein Haar auf dem Kopf in Südfrankreich im, im Januar in der Sonne. Und das, das sind so Erlebnisse, wenn ich aufgegeben hätte, hätte ich das nie gehabt. Und das möchte ich auch den Leuten mitteilen. Ich war schon immer ein Kind gewesen, auch später Mensch gewesen. Ich habe immer gesagt, nicht aufstehen, Krönchen richten, sondern aufstehen, Mütze richten oder Basecap richten oder... Also für mich gab es noch nie in meinem Leben eine aussichtslose Situation. Ich habe immer gesagt, weitermachen. Was bringt es mir, umzufallen und liegen zu bleiben? Ja, vielleicht mal liegen bleiben, auszuruhen, aber dann wieder aufstehen. Weil wenn ich damals zusammengebrochen wäre, hätte ich vielleicht, hätte auch meinen Körper aufgegeben oder ich hätte mich selbst aufgegeben.
0: Prinzessinnen, die im Matsch gelandet sind, stehen auf und richten ihr Krönchen. Michael richtet sein Basecap und steht wieder auf. Aber er behält es nicht für sich. Er macht es sich zur Aufgabe, davon zu erzählen, damit andere nicht dasselbe Schicksal erfahren müssen wie er. Als ich krank wurde, habe ich das nur
1: engsten Kreis erzählt. Dann, als dann die Chemo kam, dass die, also die Leute sagten, sag, ja, ich habe später, der sieht ja schlecht aus, aber vielleicht feiert er zu viel, weil ich ja auch gerne mal gefeiert in meinem früheren Leben. Als ich dann die Chemo vorbei hatte, bin ich an die Öffentlichkeit gegangen, gesagt, okay, Leute, ihr habt euch gewundert, dass ich mich zurückgezogen habe, warum ich, wie ich aussehe. Ich habe Prostatakrebs und bin seitdem, spreche ich öffentlich darüber. Also ich sage komplett, was ich habe. Ich sage, was passiert ist. Ich sage, wie es gekommen ist. Ich sage, was ich hinter mir habe. Ich sage, was ich vor mir habe. Viele Leute kriegt man ja nur durch Überzeugung oder auch gerade durch Freundschaften oder Bekannte. Also ich habe wirklich zwei, drei Bekannte, die immer gesagt haben, ach, brauche ich nicht. Die sind jetzt zum Arzt gegangen und ich habe einen guten Bekannten, der ist immer gemeint, er, ist, er muss da nicht hin. Dadurch, durch ein Interview im letzten Jahr hat er gesagt, ich gehe doch mal hin. Blasenkrebs. Die Ärzte sagten, ein halbes Jahr später hätten sie, ihn nicht, hätten sie ihm alles rausschneiden können. Er sagte, Micha, ich danke dir, danke dir, dass du mir immer in den, in den, na, im, im Nacken saßt. das sagt geh hin, geh hin, geh hin. Und die haben ihn jetzt zwar operieren müssen, aber er kann normal weiterleben und er ist raus. Er hat nichts mehr. Das ist auch meine Botschaft. Ja. Die Vorsorge ist total unspektakulär. Also es ist erstmal nur Blut abnehmen. Es ist wirklich nur Blut abnehmen. Übrigens, da finde ich es eine Schweinerei unserer Gesellschaft, dass das die Krankenkasse nicht zahlt. Das muss man selbst zahlen. Gut, das sind 25 Euro. Das kann sich, glaube ich, jeder leisten. Aber es ist trotzdem, finde ich, Unverschämtheit. Halt. Und ja, es ist die Hafenrundfahrt auf gut Deutsch gesagt. Aber auch das ist nicht schlimm. Es geht ja einfach darum, ist, macht man es nicht, sieht man an mir, was passieren kann. Ne? Also bei mir hat mich meine Frau, meine Frau gesagt, mit 45, jetzt mach's doch mal, weil wir werden ja gar nicht darauf trainiert. Als Frau ist es ja so, mit Beginn der Pubertät gehe ich zur Frauenärztin und zum Gynäkologen und kriege die Vorsorge. Wir werden ja gar nicht darauf trainiert, weil es ja heißt, die Männer werden nicht krank oder diese Untersuchung ist ja immer noch so ein bisschen so, ja, gucken wir mal. Also ich habe einen sehr guten Urologen, der ist auch äh, im Aufsichtsrat der Männermedizin. Dem habe ich bestimmt jetzt zehn Leute geschickt und die kamen alle und meinte, ist ja ein Witz, ist ja ein Witz. Und die, die kamen alle raus mit einem befreiten Gefühl. Die sagten sich, ich bin gesund. Und das ist es doch. Ich mache seit über 20 Jahren Marketing und Veranstaltungen. Also früher habe ich wirklich, wirklich Veranstaltungen gemacht, also Filmpremieren und Network-Veranstaltungen und Medienveranstaltungen. Heute mache ich, heute bin ich mehr in dem Bereich tätig, sogenanntes Trend-Marketing, Trend-Scouting, kooperations ähm, Sponsor-Marketing. Und ganz wichtig für mich ist, damit habe ich vor vier Jahren angefangen. Ich habe zwei, drei eigene Formate entwickelt. Das ist einmal eine Veranstaltung für die Männer in unserer Gesellschaft. Also, wir haben einen sogenannten Gentleman's Dinner and Launch. Da kaufen sich Firmen ein und der Erlös geht. An die Männermedizin haben auch Unterstützung von der Medizin, von einigen Ärzten, auch von bekannten Schauspielern. Mhm. Wir haben eine sogenannte Ladies Only Lounge, die wird jetzt im Rahmen zur Berlinale stattfinden. Das ist zugunsten der Initiative Cancel Cancer. Das ist von der Ufer. Da geht es um Kinder, die Blutkrebs haben. Und das unterstützen wir auch. Also, diese beiden Formate sind so meine Hauptarbeit eigentlich, beziehungsweise meine Herzensangelegenheit. Mhm die ich halt unterstütze, damit äh, das Thema bekannt wird. Ne? Auch in meiner sogenannten also privaten Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, gehe ich raus und versuche halt auch die Leute aufmerksam zu machen, gerade bei euch Männern. Männer, hört zu, geht zur Vorsorge. Geht bitte, bitte, bitte zur Vorsorge. Wäre Wäre ich damals statt erst mit 45 mit 40 hingegangen, wäre ich wahrscheinlich nie krank geworden. Also es ganz, ganz wichtig ist. Ne? Und das ist so, wo ich meine Energie reinstecke. Natürlich, A, ich arbeite auch noch für andere Institutionen so ein bisschen nebenbei. Das heißt, nebenbei, ich äh, arbeite immer noch im halt Marketing für verschiedene Firmen. Wir haben jetzt auch dieses Jahr, demnächst haben wir einen bekannten Uhrenhersteller, äh, mit dem wir zusammenarbeiten. und. Da ist aber auch so, dass dort ähm, an dem Abend gibt es auch immer eine Tombola und ich diese und wenn ich da, Also alles, was ich eigentlich mache, sehe ich zu, dass wir irgendwie das reinbringen für das Thema entweder Kinder, also gerade Cancel Cancer, weil es mir am liegt, Kinder, weil es, es gibt Kinder Blutkrebs haben, keine große Lobby, oder halt Männermedizin, ja, Dass halt die Männer wirklich mal in den Kopf reinkriegen, geht zur Vorsorge. Für mich ist ganz wichtig, warum ich, warum ich jetzt auch so viel mache oder auch für mich mache, ist meine Kinder. Ich möchte noch so viel wie möglich Zeit haben, um mein Kind aufzuwachsen. Das ist übrigens für mich die größte Sorge oder auch meine größte Angst, dass ich meine Tochter nicht aufwachsen sehe. Ich habe immer mal davon geträumt, Opa zu werden oder meine Tochter zum Traueraltar zu führen. Okay, sie ist nicht in der Kirche, das geht ja nicht. Aber sie so Standesamt dabei zu sein. Und das ist eigentlich so, ich sage, Scheiße, das wirst du vielleicht nicht schaffen. Aber ich sage mir, ich habe jetzt acht Jahre geschafft. Na, ich meine, davon sind fünf Jahre, wo die Leute sagen, das ist eigentlich unmöglich. Und das Unmögliche ist doch möglich. Und das heißt für mich, jeden Tag weitermachen und noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Meine Tochter weiß auch, dass ich krank bin. Sie weiß auch, wie schwer ich krank bin. Das ist auch ganz wichtig, dass man ein Kind nicht belügt, dass sie weiß, die Zeit ist begrenzt. Nicht, dass sie irgendwann sagt, Papa, wo hast du Hast, ihr habt mich belogen, sondern dass ähm, das Kind wirklich darüber auch Bescheid weiß. Das ist wirklich das Traurigste und die größte Angst für mich, dass ich irgendwann nicht mehr für sie da sein kann. Ich kann auch nur sagen, meine Tochter ist für mich auch mit mein größtes Glück. Natürlich mein Sohn auch. Ne? Also das ist auch so etwas. Ich hatte jahrelang kaum Kontakt mit meinem Sohn. Und jetzt auf einmal seit einem halben Jahr ist der Kontakt wieder da inklusive, dass wir was da machen, dass wir uns mehr sehen, dass wir sprechen. Okay, manchmal geht es auf und ab, aber er ist halt in der, er ist 16, das ist halt kein einfaches Alter. Aber hätte ich da nicht auch immer dran geglaubt
0: und gearbeitet. und gesagt, okay, jetzt bleibst du ruhig, der kommt schon, es wird schon wieder kommen. Mit der Krankheit verschieben sich Michaels Prioritäten, nicht nur im Beruflichen. Nach einer vorübergehenden Trennung von seiner Frau sind sie inzwischen wieder zusammen. Familie ist für Michael jetzt die absolute Nummer eins. Ich habe damals gesagt, ich muss nochmal noch ausrasten. Das hat meine Frau auch nicht vertragen. Wir haben uns getrennt. Wir
1: waren getrennt anderthalb Jahre. Ich hatte zwischendurch auch eine andere Beziehung gehabt. Das hat aber nicht funktioniert. Ähm, bin dann irgendwann aber auch wirklich innerlich durch auch eine neue Diagnose zusammengebrochen. Toll, 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 habe ich mich zusammengeraucht, auch durch Hilfe meiner Frau. Und wir haben wieder zusammengefunden. Ich sage mal, danke Corona. <lacht> Weil man konnte ja nicht raus, man war auch zusammen wieder. Also, und sind heute enger und intensiver zusammen als jemals zuvor. Ähm, genieße jede Minute, außer wenn mal zoffen, wie in jeder guten Beziehung. Aber so dieses, was die Leute so haben oftmals, ich muss weggehen und ich könnte was verpassen und so weiter, das ist weg. Also das habe ich nicht mehr. Also ich verpasse eher mehr, wenn ich jetzt mit meiner Familie nicht zusammen bin. Früher wäre ich mit dem Porsche oder Ferrari die Niagara-Fälle runtergefahren Heute würde ich gerne in Italien oder am Strand sitzen mit meiner Familie im Abend einschlafen. Und auch für mich mein Leben, ich muss nicht mehr in Restaurants gehen, ich muss nicht mehr jeden Abend irgendwo da sein. Nein, ich äh, genieße Zeit. Zeit ist für mich das absolut Kostbarste gut geworden. Und das hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, was bringt mir noch das nächste Auftrag, was bringt mir noch mehr zu arbeiten? Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir nichts. Mir geht es finanziell, ich, es ist so, dass ich gut leben kann. Ja, aber ich renne jetzt nicht dem Luxus hinterher. Ich bin kein gläubiger Mensch, was katholisch, evangelisch oder irgendwas angeht. Dass irgendwas zwischen uns Menschen gibt, dass es, ein, dass es eine Energie gibt, Energielevel gibt, dass es Karma gibt. An das glaube ich alles. Dass es jetzt ein höheres Wesen gibt, das glaube ich nicht unbedingt. Aber ich gehe trotzdem in die Kirche auch, auch mit meiner Tochter. Wir sind jede Woche in der Kirche und zünden, und zünden für meine verstorbene Mutter eine Kerze an ich bin auch so, dass ich dann auch zum, beim Altar bin, mich bedanke aber ich wäre denn nicht derjenige der jetzt hier beten würde aber ich glaube daran dass es Energielevel gibt, dass es Karma gibt ich kann nur sagen als ich mit ja, meiner Frau zusammengekommen bin haben wir diese Wohnung ausstreichen lassen also heute schlechte Energie raus und haben auch sozusagen Möbel die wo, wo, es, wo wir hatten eine Person hier die sagt, diese Möbel haben schlechtes Karma. Die habe ich alle rausgeschmissen. Also ja, an sowas mache ich, etwas. glaube ich auch. Also das ist definitiv da, genauso wie ich an also Sachen, wo ich glaube daran, dass Menschen Seelenverwandte
0: sein können. Glaube ich komplett dran. Sorgsam mit der Zeit umzugehen, genau zu wissen, womit und mit wem man sie verbringen möchte. Sich schöne Erlebnisse zu schaffen und seien sie noch so klein. Das hat Michael in acht Jahren Krebserkrankung gelernt. Ich kann jedem nur raten, egal was
1: ihr habt, egal welche Krankheit ihr habt, es ist nicht das Ende des Tages. Ja, es ist irgendwann zu Ende, aber bis dahin wirklich jederzeit ausnutzen. Auch so blödes und banales klingt, jeder Tag kann irgendwas nützlich, irgendwas Schönes haben, irgendwas. Sei es Spaziergang, sei es rausgehen, sei es ein Eis, sei es mit seinen Freunden treffen, sei es die Sonne angucken, sei es ein gutes Buch lesen, sei es einen guten Film gucken. Also ich, für mich, ich versuche, jeden Tag Irgendwas Schönes zu machen. Irgendwas, sei es nur eine Kleinigkeit. Und das, das zieht mich auch weiter. Wir hatten das Thema angesprochen, wegfahren. Es geht nicht um Weltreisen. Aber setzt euch in die Bahn und fahrt ans Meer im Sommer. Guckt, das also irgendwas abgewinnen. Ja. Toi, 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 habe ich meine Familie, die es auch mir ermöglicht, danke übrigens Schwiegermama, <lacht> wo wir halt viel wegfahren können. Und das ist wichtig. Und das ist Zeit. Wenn ich damals aufgegeben hätte, hätte ich jetzt nicht mit meiner Familie diese schöne Zeit. Hätte ich überhaupt nicht. Und ich hätte auch nicht tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auf dieser Reise in den letzten acht Jahren Menschen verloren. Ich habe Menschen ganz hart abgesägt, aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die ganz, ganz bedeutend geworden sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch den Menschen mitteilen möchte: ist, ja, es ist schwer mit so einer Krankheit, aber es bedeutet nicht das Ende der Welt. Ähm, weil das. Wir spielen ja hier keine russische Roulette, wo ich mir einen Kugelnkopf jage. Ähm, ja, irgendwo da hinten wartet der Abgrund, aber ich, wer weiß, wie weit. ich kann ja noch zickzack laufen und noch in, auf diesem Weg zum Abgrund kann ich ja noch ein paar schöne Stationen mehr aussuchen. Oder gucken. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen.
0: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Ich
1: bin Dani und mache im MDR Wissen Podcast meine Challenge Selbstversuche, in denen ich Wissenschaft mit meinem Alltagsleben verbinde. Aber dann ist die Diagnose Brustkrebs in mein Leben gekracht und damit die härteste Challenge meines Lebens. Und durch die nehme ich euch mit. Sechs Podcast-Folgen habe ich während meiner Krebstherapie gemacht. Und in denen erzähle ich euch von den ganz, ganz dunklen Momenten, aber auch von den hoffnungsvollen. Und natürlich gibt es dazu ganz viel Wissen. Denn ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über das, was mir da passiert. Und hole mir Hilfestellungen, um das durchzustehen. Einmal Brustkrebs und zurück. Der Podcast, die Challenge meines Lebens. Zu hören in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.